0: Record. È il 20 dicembre del 1973 e siamo a Madrid. La città si prepara a celebrare il Natale senza troppo entusiasmo. La Spagna è stato uno dei paesi più colpiti dalla crisi del petrolio e... è il desarrollo, lo sviluppo, parola d'ordine della nuova politica economica franchista sembra ormai un miraggio del passato. Il dittatore in persona, ormai ultra ottantenne e con gravi problemi di salute, ha chiamato ad aiutarlo una classe dirigente di tecnocrati lontani dai bisogni del popolo. E per gestire le attività più segrete e confidenziali, una rete di spie ed informatori legata all'Opus Dei. Francisco Franco non sta bene. Sa che non gli rimane molto tempo. E quindi, con una mossa che non ha precedenti nella storia del regime, ha lasciato il ruolo di capo del governo a uno dei suoi fedelissimi, anche lui legato a doppio filo all'Opus Dei, il generale della marina militare, duca Luis Carrero Blanco, che tutti a quel punto vedono come il successore designato del caudillo. Un passo verso la democrazia? Il contrario. Carrero Blanco viene considerato uno degli esponenti più intransigenti del sistema. E questa sua intransigenza unita all'aspetto severo ed accigliato gli vale un soprannome poco lusinghiero da parte degli oppositori è l'ogro, l'orco quella mattina del 20 dicembre il generale va a sentire messa dai gesuiti come fa tutti i giorni e poi si accomoda sulla lunga berlina una dodge blindata che lo porta al palazzo del governo L'esplosione sembra non finire mai e scuote tutto il quartiere. Quando finalmente il fumo si dirada, la strada è un cratere. La chiesa di San Francisco de Borcia e i due palazzi vicini hanno le facciate distrutte. L'unica cosa che non si vede più è la Dodge che pure è così grande che sarebbe difficile da nascondere. E non si vede perché non c'è, non è lì. Una carica di 100 kg di dinamite, piazzata per la maggior parte sotto il fondo stradale, è esplosa nel momento in cui l'auto passava e l'ha fatta volare a oltre 30 metri di altezza, superando un palazzo di sei piani e atterrando dall'altro lato, sopra una balconata che si trova al terzo piano di un cortile interno. I due agenti di scorta restano uccisi sul colpo. Il duca Luis Carrero Blanco, capo del governo spagnolo e successore designato del dittatore Francisco Franco viene raccolto agonizzante per morire all'arrivo in ospedale Io sono Kento e questo è Illegale il podcast che racconta la controcultura delle nostre città Conflitti e tesori nascosti Tutto quello che accade accanto a voi e che finora non avete saputo ho voluto vedere. Illegale è un podcast prodotto da Emons Record. Puntata 5: Il CSOA a Scatasuna. Operazione Ogro. Operazione Orco: è il nome che gli stessi autori hanno dato all'attentato. E Ogro sarà, pochi anni dopo, il titolo del film che ne racconterà le vicende, per la regia di Gillo Pontecorvo, con un grandissimo Gian Maria come protagonista e le musiche di un altro grandissimo, Ennio Morricone. Gli autori dell'operazione Orco sono stati i guerriglieri indipendentisti baschi dell'ETA, una sigla che tradotta vuol dire Paese Basco e Libertà, e nella sua lingua originale suona così. Euskadi ta Ascatasuna. Libertà. Libertà è quindi il significato del nome del centro sociale occupato e autogestito Ascatasuna, uno dei luoghi simbolo dell'antagonismo in Italia, spesso al centro di processi, retate e feroci polemiche. Nella scorsa puntata siamo giunti a Torino. Abbiamo visto come i marmi del Teatro Reggio abbiano accolto una rivoluzione divampata oltreoceano. La Scatasuna si trova sempre a Torino, ma nel quartiere di Borgo Vanchiglia. Più precisamente, in corso Regina Margherita, 47. Un edificio ottocentesco, bello senza essere un'opera d'arte, che dà una certa impressione di solidità, con quattro piani e tre file di finestre simmetriche e ordinate. Se ignoraste le scritte contropotere e ovviamente ascatasuna, se qualcuno staccasse i manifesti delle serate rap, potrebbe ancora essere tranquillamente quello che era una volta, e cioè la sede di una rispettabilissima opera, Pia, che comprendeva vari enti benefici, tra cui un asilo infantile, così solido da resistere anche ai tragici bombardamenti dell'agosto 43, ma non abbastanza da sopravvivere, almeno dal punto di vista istituzionale, agli anni 80, che videro la definitiva dissoluzione dell'Opera Pia, con la chiusura dell'asilo e tutto il resto. Come altri luoghi di cui vi ho parlato nelle scorse puntate, Anche questo palazzotto è rimasto sbarrato ed abbandonato per anni, prima che qualcuno spaccasse i lucchetti per occuparlo. E oggi la Scatasuna è diventato, che vi piaccia o meno, uno degli abitanti più distintivi e autentici di quest'angolo di Torino fortemente carico di storia e significato. Qui, dove la Dora si getta nel Po, e dove, secondo la leggenda, l'antico popolo dei Taurini aveva costruito il suo primissimo insediamento, prima del passaggio degli elefanti di Annibale, e molto, molto prima che Cesare innalzasse il vessillo di Roma sull'accampamento militare da cui nascerà Augusta Taurinorum. Se cercate notizie su internet, troverete pochissime descrizioni e solo qualche foto, ma vi imbatterete in articoli come questo. C'è un'associazione a delinquere dentro il centro sociale a Scatasuna. Lo hanno stabilito i giudici del Tribunale del Riesame, accogliendo in parte la richiesta della Procura, che a marzo aveva chiuso una corposa indagine, basata anche su intercettazioni telefoniche e ambientali, in cui si analizzavano dieci anni di azioni violente o illecite, legate al cantiere della TAV o, in generale, contro le forze dell'ordine portati avanti da un gruppo di esponenti dello storico centro sociale torinese, considerato tra i più importanti in Italia per l'area autonoma. E ancora notizie su perquisizioni, maxi processi, condanne e multe esorbitanti. Tutti questi provvedimenti esistono, sono oggettivi e non si possono negare. Così come non si può negare che lo schieramento di Ascatasuna e i suoi metodi di lotta siano spesso estremi e non condivisibili. Ma io sono qui per portarvi dentro queste realtà, non per ripetere quello che potete leggere sui giornali. La prima volta che ho fatto un concerto per la Scatasuna non era dentro il centro sociale, ma in una pazzesca occupazione temporanea, ovviamente illegale, di una piazza di Torino. E da lì mi sono accorto di uno dei punti di forza di questa realtà. Un aspetto che, dal punto di vista del potere costituito, la rende ancora più pericolosa ed imprevedibile. La conoscenza e lo stretto legame col territorio della città. Dal palazzotto di Corso Regina Margherita, nel corso di quasi 30 anni, sono spuntate centinaia, forse migliaia, di occupazioni temporanee a cielo aperto. E a ognuna è corrisposta una manifestazione, un concerto un'azione di lotta. Ripeto, condivisibile o meno, non è quello il mio punto. Il punto è che appena cominci a scoprire con i tuoi occhi le realtà antagoniste, a capirle in prima persona, ti rendi conto che spesso l'informazione mainstream è viziata da una prospettiva non per forza aderente alla realtà rendi conto che i centri sociali, i collettivi di lotta e tutte le realtà che si pongono al di fuori della legalità, alla ricerca di un'alternativa sociale, devono presentare due caratteristiche per sopravvivere più di un singolo periodo. Il primo requisito è appunto il legame col territorio, con la popolazione, con coloro che non si sentono rappresentati dalla politica del palazzo. Il secondo requisito è strettamente tematico, devono occuparsi di problemi reali, vissuti sentiti dalla gente. Uno spazio sociale che manchi di una sola di queste due caratteristiche diventa una sorta di riserva indiana, che magari può trovare al suo interno la forza per una singola stagione di lotta, ma che sicuramente non resisterà agli anni, all'inevitabile ricambio generazionale e, spesso e volentieri, a processi, denunce e repressione. Quando i media parlano di area autonoma e di galassia antagonista, molto spesso sacrificano un'analisi più completa a favore di una definizione superficiale e vi fanno credere che si tratti di un manipolo di esaltati chiusi in una cantina a complottare. Mentre la realtà è ben più diversa, strutturata, è interessante da capire anche per chi, lo ripeto per la terza ed ultima volta, non è d'accordo con determinate strategie di lotta. È il 15 ottobre del 2022 e nel controviale adiacente alla Scatasuna si tiene un concertone, ovviamente non autorizzato, al quale partecipano decine di artisti sul palco e migliaia di persone tra il pubblico. È una prova di forza del centro sociale, inutile negarlo. È un'iniziativa di sostegno all'Asca e il successo che ottiene serve a dire noi ci siamo, non andremo via. E noi non siamo soli, perché accanto abbiamo tutta questa solidarietà. La risposta delle autorità arriva all'inizio del 2023. Viene sequestrata tutta l'attrezzatura musicale, vengono apposti i sigilli ad alcuni locali e addirittura vengono portate via le bibite dal bar. Parte un'orda di denunce, che va dalla classica occupazione di terreni ed edifici, fino addirittura... Alla cattiva conservazione di materiali alimentari. Su internet comincia a girare una foto di due agenti di polizia, un uomo e una donna, che posano con l'aria marziale forse un po' imbarazzata di fronte al materiale sequestrato. Amplificatori, mixer, casse e luci da palcoscenico. La strategia appare chiara. Non ci si può permettere uno sgombero vero e proprio perché scoppierebbe una rivolta dalle proporzioni inimmaginabili. E quindi il sistema ha scelto di combattere gli antagonisti con una guerra di posizione, fatta appunto di processi, di condanne, di intercettazioni e di sequestri. E sequestrare le aranciate e l'impianto da concerto all'interno di questa strategia ha uno scopo molto preciso, quello di impedire l'organizzazione di serate e quindi l'autofinanziamento della struttura, che chiaramente non ha alcun mezzo per sostenersi se non le sottoscrizioni e le consumazioni, in occasione dei concerti. Nel momento in cui sono in studio a incidere questa puntata, scorrendo il calendario della Scatasuna, ci sono almeno una trentina di eventi in programma. C'è un'assemblea femminista, un'iniziativa a favore di chi non ha casa, un dibattito sulla libertà di espressione, perfino dei tornei di biliardino. Tutto ciò non cancella il resto, ma forse dà a racconto una tridimensionalità che troppo spesso gli manca. Quando il film Ogro, la storia dell'uccisione di Carrero Blanco, arrivò nelle sale, ebbe un'accoglienza abbastanza tiepida, nonostante gli straordinari Volonté e Morricone. Uscito poco dopo la morte di Aldo Moro, fu visto dai media mainstream come una giustificazione del terrorismo. Dall'altro lato, chi era più vicino alle posizioni dei guerriglieri dell'ETA lo accusò di moderatismo, perché la riflessione dei personaggi, in particolare quello interpretato da Volonté, sembrava sconfessare la lotta armata, se non nei casi estremi di ribellione contro un regime assolutista. E forse a posteriori è giusto così. Un film del genere doveva dividere, doveva costringere ciascuno a prendere posizione, a farsi un'idea propria. Ecco, se alla fine di questa puntata vi è venuta la voglia di farvi una vostra opinione su Ascatasuna e su tutti i luoghi dove si fa politica antagonista e non istituzionale, allora ho raggiunto il mio scopo. I centri sociali non sono solamente posti dove si pianifica la guerriglia urbana, così come non sono soltanto la sede di tornei di biliardino e corsi di giardinaggio. Sono luoghi complessi, stratificati e incredibilmente interessanti che meritano di essere conosciuti e capiti per capire il presente che viviamo. Nella terza e ultima puntata del nostro viaggio torinese, dopo aver visitato spazi vasti e importanti come il Teatro Reggio e la Scatasuna, concluderemo il percorso con un luogo molto, ma molto più piccolo, alla scoperta di un minuscolo tesoro nascosto che si chiama Il Circoletto. Avete ascoltato Illegale di Francesco Kento Carlo, un podcast prodotto da Emons Record. Regia Caterina Bocchetti e Maria Saracino. Studio di registrazione LRS Recording Studio Roma. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini, sigla di Matt Simon.